0: Estás escuchando Mente Fértil, un podcast que te acompaña en el trayecto emocional de los procesos de fertilidad, crianza y relaciones personales, conducido por la especialista en reproducción asistida Lorena Rubalcaba y la terapeuta Olga Díaz. Hola,
1: hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mente Fértil Podcast, el espacio donde florecen las posibilidades. Hoy estoy aparte de con Olga, que siempre me da muchísimo gusto sí. verla, aunque sea por Zoom. <risa> sí. Hola, Olguita. Hola, hola. Mucho gusto de verte también. Estamos con una súper invitada y hablando de un tema extraordinario. Hoy vamos a hablar acerca de por qué es importante la nutrición, la uh, disminuir la, la obesidad, estar en un peso adecuado antes de embarazarnos. ¿Cuál es el impacto de la obesidad en el embarazo, en la programación fetal? Y para eso me da muchísimo gusto presentar a nuestra invitada. Ella es la doctora Sandra González, que ha sido mi maestra muchos años porque fue mi colega de GINE. Eh, después ella es especialista también en medicina materno-fetal y también es eh, ahora mi profesora del diplomado de bariatría, también es bariatra, o sea, tiene todo un repertorio, también
0: es mamá, sí. <risa> en no sé si manera. eso es lo más
1: pesado, <risa> Sandrita.
0: Sí, mucho gusto a Bienvenida. mucho gusto, Olga, en conocerte. Igual, igual. Gracias, gracias Lorena por la invitación, qué gusto. Sí, lo más pesado creo yo viene a ser mamá.
2: Sí,
1: <risa> y pues siempre, sí. siempre nos da un giro, ¿no, Olga? Yo siempre platicamos que después de ser mamá nuestras profesiones también tienen una visión distinta. Sí, sí. completamente.
0: Sí, ahora tienes el, la visión de tu paciente como paciente, el entorno, las dudas, los miedos. Y claro que creo, que a todos los que las doctoras que tenemos la fortuna de ser mamás pues nos ayuda a, también a entender el contexto de nuestra profesión independientemente si no somos ginecólogos
1: definitivamente yo ahí entendí cuando fui mamá de, que eh, mis pacientes me decían es que me alivie doctora me alivié. <risa> <risa> si se alivia uno sí, sí. <risa> pues, pues bueno vamos a entrar de lleno al tema eh, primero, Sandrita, nos gustaría que nos hablaras qué es la, la programación fetal y por qué es importante que las pacientes que están buscando embarazo lo tomen en cuenta porque, bueno, pues nadie busca un embarazo esperando una prueba negativa, esperan embarazarse y por qué sería importante eh, cuidar al bebé desde que lo estamos pensando. Sí.
0: Bueno, anteriormente se creía o en, en en la historia de la medicina, pues siempre los nacimientos han sido un tema hasta de diferentes culturas, ¿no? Eso también, y razas, y bueno, me refiero a, a cómo están descritas. Uh -huh. en, la programación fetal viene a pensar del por qué hay enfermedades que con el paso del tiempo pareciera que la forma y la función de nuestro cuerpo se va inhabilitando y nosotros obviamente en nuestro sentido lógico decimos que eso es basado al en envejecimiento y bueno, al paso del tiempo. Pero les comento, en la historia de los nacimientos empezaban a ver bueno, que había antes bueno, mucho más partos, de hecho la cesárea viene a ser un, un escenario en donde viene un método de supervivencia de ese porcentaje de pacientes que no pudieron parir pero luego después empezaron a observar que había pues cambios, cambios sobre todo en la condición del peso de los bebés. ¿sí? Uh -huh. Y muy cercana, en la Segunda Guerra Mundial, en aquellas pacientes que tuvieron um, un exceso de restricción calórica, empezaron a ver que los bebés eran más pequeños. Uh -huh. Y investigarles acerca de ese tiempo, el principal es la teoría de Barker, por ejemplo, eh, empezaba a decir que en un ambiente donde había cierta restricción calórica, empezaban a ver que eh, los bebés tenían pesos diferentes y que, aparte de ellos, esos bebés podían desarrollar como cierto tipo de, de padecimientos a edades tempranas, y ahí es donde empieza la búsqueda del por qué estaba pasando. ¿Y cuáles edades tempranas o qué padecimientos eran? Pues eran aquellos relacionados a efectos crónicos que aparentemente. Antes podíamos atribuir al envejecimiento, por ejemplo, las diabetes que anteriormente se presentaban a los 70, 80 años, actualmente los vemos a los 35, las hipertensiones que ya vemos, este, ya vemos personas de 25 años con hipertensión, diabetes, artritis reumatoidea, enfermedades autoinmunitarias. Y empezaban a ver qué estaba pasando. De allí nace la investigación de que justamente ese grupo de pacientes empezaba a ver obesidad en esos niños y decías bueno, ¿qué pasó allí si aparentemente había una restricción calórica en los pacientes? Uh -huh. Entonces, de ahí acuñaron el término de más bien la disfunción metabólica de la mamá asociada al embarazo y eso es lo que predispone a la programación fetal. Porque, o
1: sea, estas cuestiones familiares que luego las abuelitas decían como, no, es que todos somos gorditos ya, de hueso uh -huh. ancho.
0: <ríe> de hueso oh. ancho, sí, claro. Uh, ya, bueno, entonces empiezan a asociar qué efectos tiene el embarazo ante el efecto de calidad de vida de largo plazo. Actualmente observan que la nutrición de la embarazada pues es el pilar fundamental para que este bebé entre dentro de los rangos de peso estimado, estimados, que no sean al menos mm, de una referencia patológica. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Un peso enfermo, un peso que a lo mejor predispone a enfermedad a este bebé. ¿sí? ¿Y cuáles son los pesos relacionados? Aquellos bebés muy grandes, los macrosómicos, ¿sí? aquellos Como que pesaron
1: Más de... ¿Cuándo consideran ahorita este, la macrosomía? ¿Más de 4 kilos los bebés o ya empiezan riesgos con menor peso?
0: Mira que 4 kilos sigue siendo como un punto de corte, ¿sí? Y menor a 2.500 ¿sí? en los extremos del, del peso. Pero también vamos a hablar de otro apartado. Mira que las pacientes que están en extremo o en, o en una frecuente exposición a antinutrientes en el embarazo, hacen efectos inflamatorios a nivel de la circulación fetoplacentaria. Estos efectos inflamatorios sí predisponen al bebé hasta el mismo maduración pulmonar. Y es por eso que las terapias intensivas... Wow, o sea, ¿y, ¿Y qué alimentos podrían ser estos
2: sí, o sea, más nocivos? Como alimento chatarra. ¿o qué? Claro.
0: Mira, los alimentos relacionados, vamos a hablar de lo que hablamos en nuestro, nuestro diplomado y lo que nos hemos metido investigando últimamente, es que no hay una dieta perfecta, no hay un sistema de alimentación perfecto. Lo que importa es la cantidad calórica que recibe la paciente expresada en energía y que esa cantidad calórica no le haga una reserva. Lo que importa en un sistema de alimentación es la la constancia y la, la durabilidad. Entonces, si partimos desde este escenario, los antinutrientes serían alimentos que no son biológicamente adaptados. Estos alimentos que no son biológicamente adaptados generan una respuesta de inflamación y esta respuesta de inflamación en una embarazada sí le puede predisponer a macrosomía o a programación fetal por restricción de crecimiento.
1: Estamos hablando como de lo que decía Olga, ¿no? De,
0: de los alimentos chatarra. O sea, la coca light, por ejemplo. Sí, los más relacionados serían alimentos que no son biológicamente adaptados, obviamente todos los embutidos.
1: Todos. <risa> sí.
0: Los lácteos y frescos, preferentemente mmm, la leche es un tema controversial porque culturalmente, lo dirías tú, esto está en los huesos <risa> <Sí>. <risa> en los huesos culturales entonces uh -huh. decirle a alguien que tendría que suspender su consumo de leche por decirlo eh, es alguien que, que probablemente va a tener una oh, va a rehusar ese, ese no,
1: la primero que te va a decir es entonces ¿qué voy a comer? o sea, ¿con sí. qué voy a comer el pan, doctora?
0: sí <risa> Bueno y, y el, el, los, los alimentos que están modificados y que al momento de decir doctora Lorena y Olga que son inflamadores, quiero decir y que ojalá esto lo entienda el público o a lo mejor lo pueda yo expresar de la manera correcta, cuando un alimento inflama tiene dos vías en nuestro cuerpo, o forma grasa o altera la evolución de las hormonas. Por eso existen la programación fetal entonces una mamá que consume demasiados embutidos demasiada con comida conservada un desbalance total de lácteos si tan el lácteo me podría atrever que los más fermentados serían los que la lactosa está un poco inactivada y podrían ser los más biológicamente adaptados, es decir la panela o los quesos fuera de ese escenario difícilmente podría aceptar algo. O sea, podríamos sí, pensar. Y ya que... de ahí
1: todo lo demás, ¿no? Que si la este, las papitas, como decía Olga, la, la Coca-Cola en cualquiera de sus versiones o, claro. o los refrescos, sea de limón, manzana o cualquier otra disque fruta. Lo que quieran. Claro. Sería complicado. Esta parte que comentas, Sandra, me parece muy importante que pues, todas las parejas que nos escuchan, porque pues ya no estamos hablando también de mamás o estamos hablando de, pues de la pareja, porque a final de cuentas pues tiene que influir la alimentación de ambos, pero sí tienen que prepararse desde antes de su embarazo pensando en que todo lo que ustedes sumen a su salud sumará a su bebé.
2: Sí, sí, y sí. yo creo que también es algo que se, va a permear, per, que se va a permear en la familia, ¿no? Como tú dices, Lore, o sea, al final... O sea, y yo creo que ahorita hay mil alimentos que podemos sustituir. O sea, yo, por ejemplo, mi papá fue productor lechero. O sea, yo traigo, como dicen, así como okay. que ya sabes la leche. <risa> y hoy por hoy ya no tomo leche de vaca. O sea, sí sí como queso, pero ya, ya no, no. estás en la herencia, pero. Ya no, o sea, ya. Pues sí tomo leche de arroz. O sea, es decir, al final creo que también es como un tema de irnos adaptando y de saber que, como dice mi esposo, como no todo lo que sabe bien te sienta bien y todo lo que sabe mal te sienta mal, ¿no? Entonces es como, mm. y ahora pues obviamente nuestro hijo pues ya se acostumbró a tomar esa leche, ¿no? Y, y en mi casa no hay galletas y no hay papitas y bueno, si va un día a una fiesta y se las come no pasa nada. Pero siento que es un poco lo que decías, no Sandra, de la constancia. O sea, si un día me como unas papas, pues no, el, no va a pasar nada. Pero si todos los días que yo conozco de las de Coca Light, mañana, tarde y noche, papitas todos los días, dices, híjole, pues qué nutrición tienes tú y qué le estás pasando al bebecito, ¿no?
1: Claro. Y aparte, pues qué cultura estás generando. Yo platico con las pacientes este hecho de es que si empiezan a cambiar qué comen antes de estar embarazadas, esa cultura de la alimentación permeará para cuando tengan a su bebé en casa, ¿no? Cambiará la manera en que empiezan la alimentación complementaria y cambiará el día a día justamente lo que decía Olga, lo que tienes en la despensa y lo que comes, uh -huh. que pues no nada más impacta en tus hijos, probablemente hasta en, en la programación de tus nietos. Sí,
0: están descritas que nuestros genes pudieran tener una expresión inter o transgeneracional hasta en cuatro generaciones.
1: ¡Wow! ¡Qué okay. impactante!
0: <ríe> Me que... parece súper interesante, ¿no, Sandra?
1: Porque luego la mejor herencia creo que le podemos dejar a los hijos, ahorita lo vemos, es tus genes. Los y genes. que no les modifiques ahí <ríe> para mal la inflamación.
0: Fíjense, es, 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 es difícil entrar el escenario del cambio del estilo de vida, que la, la televisión, los programas, la vida, el estilo de vida del consumismo, que uno no lo aterriza tanto en la alimentación, pero si te pones como a tomar un pedazo de conciencia, te das cuenta que ese consumismo, en, en. Me voy a sonar como no doctora, este es como, como ser humano qué opino <ríe> y si Excelente. me dejan en este espacio de recordar claro. claro. este, este esa capacidad tan fácil de obtener las cosas mm. también viene a, a alterar nuestro metabolismo sí porque es la comida rápida la que ya no se prepara en casa la que por trabajar en algo que también sea números y consumismo para obtener dinero, de consumir más cosas que tal vez no necesitamos lleva a un círculo vicioso al ser humano que lo va orillando a eso. Y, y las pacientes dicen ¿y ahora cómo le voy a hacer si no cocino? no uh -huh, tengo sí. tiempo de cocinar, mis hijos comen en la calle, mi esposo también, y si bien sale librada, hacemos solo la cena en casa, y la cena Debe ser algo divertido para que los hijos estén bien. Y si tomamos en cuenta todo eso, entonces quieres decir que somos a veces seres humanos que estamos expuestos a comidas inflamadoras en las tres wow. ocasiones al día. Sandrita, yo
1: me acuerdo que en mi infancia cenar bien era cenar leche con pan. Eso ya era que ya cené. <risa> sí. Entonces luego nos escriben las cenas que tenían en su casa todos los que nos están escuchando, pero yo me acuerdo que eso era. Yo no sé
2: Olga si en tu casa era distinto. No bueno mi mamá hoy por hoy este sigue diciendo o sea y ahora ya cambió el pan por las galletas <risa> o sea, y luego me dice bueno pero es que ya no compro que tengan relleno y yo no bueno este claro. <risa> sí sí es Creo que una un tema de conciencia, como, como bien lo decía Sandra. Y creo que también en esto, bueno, me gustaría preguntarte tu opinión sobre, pues sobre el uso del microondas.
0: No soy a favor. No es algo que me agrade, pero si es una cocina que se va a calentar en casa rápido, y si eso significa comer algo que preparaste, ah, podríamos usarlo. Sí, no, Para yo creo nosotros sí ya lo pues sí, lo quitamos y al final te
2: acostumbras. O sea, es algo como, sí. como que siento que tiene que ver con esto que tú dices de la inmediatez, de sí. que es así como que, que flojera sacar una cosita para calentar la leche, ¿no? Por ejemplo. Mejor la caliento allí. Mejor la caliento, o el café, o lo que sea. Y dices, ¿de verdad tardas un minuto más? O sea, no sé, tardas nada más en hacerlo así. Uh
1: -huh. Sí, sí tendríamos que empezar a cambiar patrones, porque aparte, Olga, bueno, este que pues tú llevaste mil procesos para buscar el bebé sabes que también esto es una parte importante y y no no fue tu caso pero bueno Sandra no me dejará mentir que estas alteraciones que comenta metabólicas que repercuten hormonalmente pues después terminan pacientes que no solamente aumentan de peso sino que ya después no ovulan no uh -huh. se vuelve otro problema para claro. buscar el embarazo eh, tenemos problemas también a nivel del endometrio, endometrios alterados, alteraciones en el esperma. O sea, uh -huh. Definitivamente si sí hay alteraciones. Y que algo muy importante, Sandra, que, que me gustaría que, que lo comentáramos. Las pacientes que llegan al consultorio buscando un bebé, buscan algo inmediato. Uh -huh. ¿no? Sí. Eh, sí, o sea, que, que yo sé que esto no se puede hacer inmediato, pero... ¿Qué nos, nos puedes comentar acerca de cuánto tiempo este, es necesario? ¿Qué nos puedes hablar al respecto?
0: En no, la mala, la, una alimentación desbalanceada, por llamarlo así, que ya, bueno, es una mala alimentación. El, el, la obesidad es un estado de, de alteración en el metabolismo o dismetabolismo. Uh -huh. La, el, el, la, el, la persona con sobrepeso está con sobrepeso y obesidad está malnutrida nutrida. ¿ya? O sea, así es porque ya está el desbalance energético guardado en forma de tejido de grasa. Y ese tejido de grasa tiene acciones para poder activar una enfermedad autoinmunitaria, un cáncer, una diabetes, una hipertensión, un Alzheimer y enfermedades inflamatorias del intestino. Esas son las comprobables y el cáncer comprobable pues es cáncer de seno, próstata y cáncer de colon. Por eso están en el top de nuestros cánceres y porque sí. nosotros somos un país con una alta tasa de obesidad y, y sobrepeso y lo que más tristeza me causa es que el sobrepeso está visto como normal ¿eh? claro. y la obesidad no. Bueno. Ciertamente sí, pero si tú le preguntas, ¿usted padece alguna enfermedad?, te dice la persona no.
1: Sí,
0: de a hecho, no hasta las la mamás
1: dijeron, doctor, es que ¿cómo se va a embarazar si está bien flaquita?
0: Sí. <risa> sí, de hecho, así es. ¿Y de dónde va a agarrar las hormonas? Uh -huh. Entonces, ¿cuánto tiempo atrás? Lo ideal es que, fíjate, curiosamente, Lorena y Olga, la obesidad tiene la primera memoria antes de los dos años de vida cuando wow. hemos decidido lactar a nuestro bebé uh -huh. y darle una alimentación complementaria. Uh -huh. Si de esa alimentación complementaria la mamá en la rápida vida que vivimos no se le tiene a tener alimentos que sean biológicamente adaptados a sus hijas, desde allí empieza un desequilibrio hormonal en la bebé. Nada más que la bebé tiene el metabolismo tan nuevo que es capaz de de poder integrar esas acciones a la normalidad, por decirlo así. ¿Pero qué estamos haciendo? Pues estamos sobreusando ese metabolismo porque ya no está adaptada, la niña estaba solo a la leche materna y a, y, a, y, a los, y a los alimentos que son vegetales, un claro. poquito de proteína. Entonces cuando, cuando a la bebé le ingresamos eh, alimentos de inflamación empiezan las distensiones, por eso es tan frecuente medicar a los bebés con 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 alimentos que relajan el intestino, porque sí, está esos inflamada. alimentos
1: procesados llenos de azúcar, ¿no? Ultra ¿No? procesados.
0: Entonces es muy habitual que el pediatra, ¿no? Pues para que para que la bebé haga popó, para que la bebé no le duela, para que la bebé no tenga cólico, entonces vámonos atrás de eso y veamos. ¿Qué pasa con este? O sea, ¿qué está pasando para que la bebé par parte de un escenario así? Entonces, viene a pensar en, los, en los, que, los que investigan este tipo de escenarios, viene a la luz, entonces, ¿qué calidad de leche le está dando la mamá a partir de la nutrición materna? Viene allí, en los primeros claro. dos años de vida. La segunda etapa oleada de que pueda tener una formación de adipositos de manera irreversible está en la adolescencia. Entonces en la adolescencia eh, viene el estirón, pero luego si no se hace adecuadamente, generan sobrepeso durante la niñez y la adolescencia. Uh -huh. Y dicen las pacientes y la cultura, luego ya que se estira y va a enflacar, claro. Uh -huh. Sí, sí. Y viene un pico de crecimiento, pero se queda en, en, se queda en su cuerpo la memoria de poder hacer grasa. Y Por de eso, inflamación, ¿no? Y de inflamación. Por eso cuando el metabolismo ya alcanzó como su nivel máximo, que es en la que es cuando ya pisamos a los 30 años, ya, que ya es, es cuando que decimos es, ya no
1: se procesa igual, como es si igual que siempre igual de malo.
0: Vuelvo, vuelvo a ganar peso. <risa> ¿sí? Sí. Sí, sí. Entonces ya te das cuenta que ya en personas de 25 años acuden contigo y te dicen doctora este, Lorena, yo no, yo tengo relaciones y no me puedo embarazar. Y te das cuenta, entonces cuando se la, la pregunta de cuándo es el momento adecuado sería hoy. Sí, <risa> o sea, la claro. respuesta, la mejor respuesta es hoy. Porque sí, siempre hay una oportunidad de tener menos inflamación, ¿no? Menos inflamación que te predisponga a enfermedades. Y la inflamación es un estado de obesidad. Entonces, Olga, cuando usted ve a alguien obeso es que está inflamado, y eso es una realidad. Uh -huh. El problema es que eso va a disparar hacia una enfermedad. ¿Cuál? La que tengan los genes. Si tus abuelos tuvieron diabetes a los 80, esa te va a disparar a los 25. ¡Wow! Oye, sí, es, es muy
1: interesante.
0: Y una pregunta, por ejemplo, en esto que decías
2: tú de, de o sea, de la importancia de la alimentación de, de cuando eres bebé, ¿no? O sea, si por ejemplo no, no te pudieron, o sea, dar leche materna, es, este tema de las fórmulas, que yo siento que también está como muy en el mercado de, de uh -huh. como de la comercialización y de todo esto, o sea, qué, qué tan, tan sano o qué o qué tantas este digamos que efectos Implicas. secundarios Implicas. puede tener porque yo claro. veo que luego eh, las fórmulas están así
0: como Michelin así como más gorditos no sé si eso debe ser debe ser la verdad es que la leche materna pues, a pesar de que todos los laboratorios de procesación de procesadores de alimentos cada vez más luchan por parecer a la leche materna, que es una herramienta, ¿eh? O sea, por ejemplo, en bebés prematuros que, que necesitan mejorar pesos, probablemente mmm, pues, habrá leches que, que mejorarán o que hay de repente condiciones maternas con poca producción de leche que ayudan yo bajo ese respecto creo yo que la, la fórmula sí contribuye o sí pudiera contribuir un poco a, a disponer al sobrepeso en un futuro eh, pero pero si la fórmula es si la leche materna no está pues obviamente la fórmula es una opción Okay. Y, y, y viene, vamos a aterrizar. Lo, lo que lo que es más importante en un bebé que se le da fórmula, primero es con la, con la mano de tu pediatra no llevarlo a, a la sobrealimentación uh -huh. para que no genere esta adiposidad temprana o esta formación uh -huh. de adipósitos temprana. Y lo mismo con la mano de tu pediatra, llevarla a una alimentación complementaria equilibrada para ah. que no le generes en la ganancia de peso que derive de los alimentos. Mire, okay. algo que es muy frecuente escuchar es que, que no tengas sodio, y todo el mundo piensa en con que no le eches la sal de mesa, la que está yodada, la que te previene del hipotiroidismo. Sin embargo, el sodio que viene en un garber es mucho más alto que una pizca de sal.
2: Okay, la claro.
0: conservación. Entonces, lo importante es que en los primeros dos años de vida, idealmente sería más tiempo, pero al menos en los primeros años de vida, no esté expuesto a embutidos, no esté expuesto a alta, alimentos con alto que índice puedan. de azúcar ajá, y a cereales. Ese sería, porque son los alimentos más relacionados con índices de insulina muy altos. Entonces, perdón, ¿qué pasa cuando está un índice de insulina muy alto con un alimento? Por ejemplo, perdón, por ejemplo, una pieza de pan, una galleta que, se, que a lo mejor su índice de azúcar, si uno va y lo investiga, tiene 100 y eso hace que, que, que su insulina se produzca. Entonces el cuerpo para poder bajar el azúcar, eso lo va a convertir en una célula de grasa y así todo. Claro. Entonces, lo más importante es meter vegetales. Entonces, ¿de ¿en qué momento podemos prepararnos para el embarazo? De antemano, debiera no pasar, debiera desde el momento en el que a veces, si nuestro público ojalá escuche esto, desde el momento en que escucháramos esto, poder hacer los cambios de estilo de vida. Con todo y eso, Lorena, yo creo que al menos un año antes deberías de las personas aterrizar en un estado de, de, de administrar nuestra conciencia y nuestros pensamientos, porque el tema del cambio alimentario es un tema de cambio de costumbres y eso implica energía. Entonces, el ser humano, al momento de hacer cambios energéticos así persistentes, es donde hacemos como el, el, el no, la resistencia. No sí. Entonces, mentalizar a nuestros pacientes, yo a todas mis pacientes, al día a día, desde hoy, desde hace cinco años, todas llevan un, eh, yo les comento, esto es una orientación alimentaria, ¿sí? Todas, desde el momento que las veo porque siento la obligación como médico, como, como mamá, que ahora lo sé para los niños, o sea, siento la obligación de decirle, tiene que quitar estos alimentos de su vida. Y así se ahorrarán muchas enfermedades tempranas, muchos medicamentos y muchos sí.
1: Y para tus hijos también. Digo, la verdad es que lo más valioso que, que tenemos y que queremos siempre es que nuestros hijos estén sanos. Mm -hmm. sí. Y aunque claro que habrá muchas enfermedades que quizá no, no van a estar relacionadas 100%, sí habrá muchísimas, un catálogo muy extenso donde nosotros podamos quitar sus riesgos. O sea, no nos vamos a librar de que se caigan y se hagan un moretón, se rompan un brazo, ¿no? Pero pero esto, las que las podamos evitar, hay que hacer el esfuerzo. Y fíjate, Sandra, que bueno, ahora y también para las pacientes que nos escuchan, con las técnicas de criopreservación de embriones, pues actualmente, aunque la prisa, digamos, de, de, de sacar los óvulos apremie con la edad, que esto es algo que pues, también es inevitable, pues podemos sacar óvulos, hacer embriones y entonces bajar de peso el tiempo que nos lleve para wow. bajar el estado inflamatorio y quizá después o poner los embriones que tenemos o sacar nuevos, porque sí hemos visto cambios importantes con esto, aunque digo a veces apremia, o sea, si ya son pacientes 41, 42 años, pues a veces no podemos esperarnos mucho tiempo para decir, ok, bajamos de peso y vemos porque ah. se nos se nos va, pero, pero sí podemos hacer muchos cambios con las técnicas de reproducción para esperar y uh -huh. poner los embriones cuando la mamá tenga un mejor estado metabólico. Hasta
0: yo pudiera creer, Lorena, que en biología de la reproducción hasta menos dosis de hormona necesitaría. Seguro. Cuando lo seguro que sí mira cuando el estado metabólico de una mujer llega a sus 40 años pero está hormonalmente balanceada porque qué pasa cuando esta nutrición no se da adecuadamente y no estoy hablando de mujeres estoy hablando de la que se obesifica porque genéticamente se obesificó y de la que no tenemos el gen de obesidad y que no y que también estamos inflamadas mucho ojo uh -huh. en ese sentido porque también metemos comida chatarra. Nada más la única diferencia es que no hay un gen que despierte una obesificación. En el escenario donde tenemos un estado metabólico eh, balanceado, podrías llegar tal vez a 40 años y, y tú como bióloga al momento de ver la reserva hormonal, tal vez pensar que menos dosis de hormonas requerirían. Para respuestas más,
1: más buenas, también la transición a la menopausia, o sea, es mucho más amable. Claro. Una mejor nutrición y todos los problemas derivados de la edad, ¿no? Osteoporosis, por ejemplo. claro, están grados anormales. Y, y pues esto se vuelve fundamental. Y, y Sandra, también te quería preguntar. Por ejemplo, las pacientes ahora con esto de las dietas, igual que la comida, las dietas rápidas, así de bajar de peso en 30 días, este, un kilo por día, o sea, ya ahorita hay una oferta ilimitada, ¿no? Sí. Que también es importante comentar que no solo es bajar de peso, lo que tú decías, o sea, porque pues no, no va nada más este por ahí el, el asunto y, y limitándote sin nutrirte. O sea, creo que lo más importante bueno. es tener nutrientes de buena calidad, pero cuando eh, decirle a una paciente, es momento de ir, por ejemplo, a un paso más arriba, ¿no? O sea, con un nutriólogo más especializado, con un bariatra, eh, ¿en qué momento?
0: Mira, yo respeto mucho a todos los, los, los profesionales que nos dedicamos a la salud. Cuando conoces el campo del metabolismo, de saber cómo funciona nuestro cuerpo, te das cuenta que no hay una reacción única, Lorena. Eso solamente uh -huh. pasa en las infecciones.
1: Claro.
0: El, el, llega el coronavirus y pues claro, y eso no es una reacción única, afecta a la gente más inflamada
1: uh -huh.
0: o con mayor exposición. Por eso la gente con diabetes o obesidad ha perdido la vida. Definitivamente, es
1: otra razón para, para bajar de peso. Ajá.
0: Pero es muy triste pensar que esto viene desde la infancia y que a veces nosotros como papás podemos tener un poco de influencia, es que todo. Uh -huh. en Entonces, cuando los profesionales de la salud voltean a ver al área de la nutrición, se nos hace fácil pensar, ah, pues nada más dejo de comer esto. Pero hay pasos en nuestro cuerpo, sobre todo cerebrales, que reaccionan ante la ausencia del azúcar. Y esto contribuye a que hay veces que en nuestros hogares mexicanos y del mundo no hay una, a lo mejor una adecuada comunicación viene la ansiedad y luego viene la sobrealimentación por y Entonces eso es un círculo vicioso y eso se ha visto hasta en personas que pasan por una cirugía bariátrica. Entonces, ah. el personal de la salud, sobre todo nutricionistas o nutriólogos, debe de estar dedicado obviamente a la prevención. Y la prevención de la obesidad viene desde la infancia. Pero ya cuando el paciente tiene una obesidad, un fa factores de riesgo para diabetes y demás, lo ideal será ir con un bariatra o con un nutriólogo que trabaje con un bariatra para que entre los dos, o con un nutriólogo que esté con un endocrinólogo o con algún equipo multidisciplinario, porque de lo contrario, esto no va a ser una reversión total, porque no es nunca una reversión total, eso es lo más lastimoso de la obesidad, nunca hay una reversión total. Siempre
1: y que, se vea como, que no se vea
2: como bajar de peso y se acabe el problema, ¿no? Uh -huh. no sí, antes. yo creo que, que tiene que haber como un acompañamiento, como decías tú, pues también psicológico, porque muchas veces también esta, o sea, es como este circulito, ¿no? O sea, de no aprendo a expresar mis emociones, tengo contenidas cosas, o estoy cargando cosas que no me corresponden y las voy cargando con el peso. Y, y entonces... Pues también se ha visto, ¿no? Que hay veces que estas operaciones o estos tratamientos surten efecto un tiempo y luego las personas rebotan y vuelven al mismo estado, o incluso peor, ¿no? O sea. Sí, veces...
0: les reganancias
2: Sí, sí, sí. Y, y, y una pregunta que yo te quería hacer es que, este, ¿qué, ¿qué deben de buscar pues todas las personas que nos están escuchando ahora? En un, en un bariatra, o sea, ¿qué, qué certificado o qué, qué cédula deben de pedir? Porque también he escuchado historias de, ay, no, pues fui con, con un supuesto bariatra o con una persona que pues, me dio unas pastillas y no sé qué, y ahora estoy enferma de la tiroides porque me tomé no sé qué cosas que ni me decían. Yo me acuerdo de una amiga que me enseñaba sus bolsitas, como que le daban así grapadas y no sabía ni siquiera qué se estaba tomando, por ejemplo. Y, y luego ella misma pues ya se dio cuenta que eso le afectó la tiroides y total que se hizo un desastre. Entonces, ¿cómo, ¿cómo saber que, que realmente pues voy con alguien que no me va a afectar? O, o sea, que no va a tener unos efectos secundarios de por estar así flaca porque también otra amiga así de no, es que bajé de peso como estaba en la prepa y, y fue así rapidísimo y le dieron no sé qué pastillas y al final otra vez está igual. Entonces, no sé, sí, en ese sí, sentido, mira. que nos puedas orientar aquí a nuestros...
0: Bueno, escuchas. Eh, bueno, mmm, hay diplomados en bariatría clínica que pueden ser tomados por médicos, que más que bariatría o más que obesidad, lo que aprendemos es conocer el metabolismo. Mire, todos los médicos tienen una cédula que les permite medicar, todo, oh, la verdad, mm, en mayor o menor medida, pero todos, hasta ciertamente controlados. Todos los médicos tienen una cédula. Yo creo que después de cierto grado de obesidad debe estar indiscutiblemente el paciente con un médico. Que el médico se va a encargar de dar un fármaco, de un fármaco que tras el curso de las investigaciones se ha probado que mejorará el estado del paciente. Entonces, buscar un bariatra es ya de antemano, ya es un bariatra médico. Okay. Ya de antemano, tú sabes que estás contando con el conocimiento de seis años de medicina más el conocimiento de la alimentación. Okay. Al menos, al menos. Pues, sí, nosotros, nuestra primera generación, hay demasiados ginecólogos porque creo que esto es, compete a ginecología porque llevamos los embarazos, pues, entonces, ahí viene. Pero también habrá, había de muchas otras áreas. Entonces, ya, por mano eso. nutriología, nutrición, también le toca su papel. Nada más que nutrición está enfocada a dar los balances energéticos a través de los alimentos. ¿sí? Pero los fármacos los debe de prescribir un médico. Okay. Yo de primer inicio podría ser, como digo, hay, no hay cédula de bariatría, no hay porque los cirujanos que se dedican a operar, sí, viene siendo una alta especialidad, más no estoy segura que haya cédula. Sin embargo, sé que a través de la cédula de cirugía general pueden hacer cirugías bariátricas. Y si habrá cédula como subespecialidad, ya sería a través de ese estudio, pero ellos sí están muy enfocados al, al operar. Pero ya sí, esa fin.
1: parte es, es muy importante, Sandra, que comentas, mm -hmm. este, porque bueno, lo, creo que de acuerdísimo contigo, los fármacos pues los podríamos prescribir y podría nombrarse un variatro a veces este, ahorita ya con el internet. A veces encuentras diplomados en la otra parte del mundo y que quién sabe cómo se formaron ¿no? con quién se formaron. Pero uh -huh. creo muy importante que si el médico que tienes enfrente únicamente te receta medicamentos y no te acompaña a cómo puedes comer mejor, ¿no? cómo nutrirte de mejor manera, qué será lo que tú puedas ir adquiriendo de habilidades, porque definitivamente no vas a poder estar con un nutriólogo, con un bariatra, lo que te quede de vida, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, es alguien que te enseñe de manera integral qué comer, sí, qué comer no, si sí, definitivamente habrá algún grado de obesidad donde ya haya que, que tengamos que pensar fármacos, incluso cirugía eh, bariátrica. Pero si esto no se da de manera integral, ahí no es. O sea, si igual llegas con un cirujano bariatra que solo te dice, te opero y listo, ahí no es. Claro.
0: El seguimiento y, y la permanencia es lo que hace exitoso ganarle al, al, al sobrepeso. Eh, curiosamente el sobrepeso se comporta como un cáncer. Lo dejas poquito y vuelve a crecer. Entonces, Ajá. pensar que esa manera es más complejo de lo que creemos. Y curiosamente hasta los médicos caemos en el error de decir a mí no me compete saber de eso. Ya te estás dando cuenta que en el diplomado y ahorita ya ves a tus pacientes de manera diferente, dices tú, claro que me compete No, no pues tardo un poquito Dios. más en decirle, a lo mejor me puedo unir con una nutrióloga y trabajar en equipo, o a lo mejor yo solita puedo decirle, y eso es, como te digo, un deber que yo tengo con todas mis pacientes, decirle no me coma esto, no me coma esto, no me coma esto, no me coma esto y le abordo todo lo que no coma para que le quede lo que sí pueda comer, o a veces el no claro. listo. Ahora, Bien. las cantidades y las mediciones, bueno, ya son precisiones más específicas, pero ya mucha gente con el escenario de abandonar, de abandonar cosas que son tóxicas, ya mejora su salud. Ya, mejora. ya de abandonar simplemente las
1: costumbres, como les decía, de que cenar un carbohidrato y leche ya es cenar. ¿no?
2: Sí, abandonar eso, sí, o, o, desayunar. o dejar de, de tomar refresco
1: ándale sí o sea, sí porque mañana tarde y noche hay gente que dice que pues, no toma agua no porque toman refresquito
0: yo creo que para hacer para volver a nuestros, nuestros abuelos creo que nos tocó todavía eran abuelos longevos sí. mucha, mucha parte de ellos vino la la industrialización de moda de Estados Unidos y vinieron también los problemas metabólicos Tiene que ver con el consumo y la aceptación pero específicamente creo yo que ahora nuestra, como médicos nuestra función principal es cuidar mucho, 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 mucho la nutrición del embarazado y cuidar mucho más la nutrición de los primeros 12 años de vida. claro Yo creo que desde allí, por eso tan importante que los médicos conozcamos la alimentación, pero la alimentación no como una materia que otra persona se va a dedicar, aunque no te dediques a esto, el conocerlo ya te invita a invitar al paciente a mejorar. Uno, como médico, no puedes decirle deje de fumar y que el paciente salga de tu consulta y te vea fumando. Claro. O deje de comer esto y te vean con tu coca a un lado.
1: Sí, no lo no tome coca y la coca ahí en el consultorio.
0: Puede pasar, <risa> pasado, estar así. Sí, entonces viene de nuestra. Y es muy difícil tener una calidad de vida equilibrada cuando generamos, cuando trabajamos. La verdad es que uno debe, de yo en, en mi caso lo que hago es priorizar y digo, esto es importante el día de hoy para mi cuerpo y, y esto, ¿no? O sea, incluyendo hasta el estrés de cosas que no tienes a tu control. Yeah.
1: Sandrita, la verdad es que no, nos has abierto un panorama muy... Muy lindo y este, y también muy esperanzador porque pues creo que en las manos de cada mamá y de cada futura mamá y de cada futura familia está cambiar el mundo a su manera, ¿no? O sea, cambiar el mundo con una mejor nutrición, entonces una mejor salud, una mejor salud y más productividad y también pues con menos problemas de, de ira, igual problemas emocionales que se han relacionado mucho con un consumo Excesivos de, de cosas tóxicas, ¿no, Olga? O sea, definitivamente sí. está relacionado.
0: Sí, uh, uh, yo la verdad es que les invito a todos eh, los audioescuchas, ¿sí? a toda la gente que comparten ustedes en su público. La, la decisión de tener cambios en el estilo de vida es de cada familia. Eh, es muy importante cuidar la nutrición de uno mismo para poder permanecer más tiempo con nuestros hijos y eso sí es, si, si se permite, pues, dependen de sus creencias. Y por otro lado, eh, miren, es muy triste llegar a la consulta y que te lleven niñas de 8 años con una menstruación.
2: Claro.
0: esto lo único que expresa es que ese metabolismo de esa niña ha sido alterado en los primeros ocho años, años de vida al grado de expresar ya escenarios de cambios hormonales cuando no tiene una edad adecuada para un cambio hormonal que la hace ser una señorita siendo una niña, y claro. eso tiene que ver con los disruptores hormonales que están involucrados en la alimentación de esa niña es mucho trabajo este, quitar la influencia de decirle a, al tío, al abuelo, no me le dé no, no, eso, no me le dé ahorita Bien, deme tiempo, deme tiempo, ahorita no me lo Y educar a, a tu bebé que, que eso no debe de comer. Entonces llega la, la paciente y, consternada diciendo que pasó y no le digo, si su hija menstrua de a los ocho años, su hija ya no va a crecer, se, se, se osifican las, las extremidades, se va a quedar chaparrita, es probablemente que sus ovarios tengan quistecitos y eso le va a predisponer a obesidad y a diabetes. Entonces... Cuando los ovarios tienen quistecitos en las mujeres, comparten los mismos genes de diabetes. Entonces, claro. es probable que en un futuro haya diabetes. Entonces, a esta niña chiquitita de 8 años, hay que hacerle una intervención nutricional urgente, porque si no, se va a arreglar. Gracias a Dios, la mamá empieza a tomar nuevamente la conducta, le quita los lácteos. ¿Por qué hablo de los lácteos? Porque los lácteos tienen hormonas que actúan en nuestro cuerpo y por eso producen hormonas desbalanceadas, preferentemente la masculina. Entonces las niñas y las gentes que consumen muchos lácteos empiezan a desarrollar caídas de cabello, acné, sobrepeso, obesidad, prediabetes. Entonces los lácteos sí, sí, de preferencia, en la medida de nuestras posibilidades, quitarlos. Entonces a esa niña cuando le quito los lácteos me dice la mamá, que va? va a tomar, no va a tomar más que agua le digo ahorita, sí. es urgente que no tome nada más, toma agua y al cabo de un año la niña ya no menstrua ¿sí? Sí. y al cabo ahorita de tres años sigue sin menstruar, cuando ya apenas tiene 11 años sí pero claro, habría que hacer intervenciones nutricionales tempranas esto es lo que nos va a dar a nosotros como mexicanos una esperanza, entonces nuestro ángulo de esperanza Lorena está en nuestras embarazadas y en
1: nuestra niña. Definitivamente, pues, súper interesante. Seguramente van a salir un montón de, de preguntas, de historias de las pacientes y te las haremos llegar, Sandra. Este, vamos a ir a taguearte claro. en, el, en el episodio y pues, esperamos que, que nos acompañes eh, posteriormente en alguno de estos temas tan
2: padres. Muy, muy amplio todo lo que podemos abordar contigo. Y bueno, sí. y también como yo les diría a quienes nos escuchan, atreverse a ir en contra como de lo establecido, ¿no? Porque a mí me pasa a veces, muchas veces, que me critican muchísimo porque, porque le quito los dulces al niño en la fiesta, porque este, le doy este, con otro tipo de endulzantes, porque no lo dejo comer X cosas, porque... Uh -huh. ¿no? Porque si llevo el postre ya me dicen, ¿y si va a tener azúcar? ¿no? Uh -huh. Entonces ya es pues así pero de otra, ah, ¿no? Entonces, este, como como todas estas cosas que de pronto como en la sociedad y así o sea, ya tengo amigas que me avisan, oye te aviso que en la fiesta va a haber tal de comer porque ya saben que yo no, o no me lo voy a comer y no se lo voy a dar a mi hijo y yo en general llevo a Mateo a las fiestas comido Claro, no. Entonces, es la mejor estrategia.
1: Sí, hay que, hay, que, hay que dejar de normalizar eso, hay que dejar de normalizar lo que bien dice Olga, o sea, la comida procesada, eh, hay que dejar de normalizar la obesidad. Si va a
2: comer un poco de pastel ese día, o un poco de dulces, pues bueno, pero un poco, ¿no? No que claro. pues, todo lo que coma ese día sea, sea malo. Y él mismo dice, es que mamá, eso es de mala calidad, y les dice a sus amigos. <risa> no comas eso porque tienes sellos y es de mala calidad.
0: Claro.
2: <ríe> Entonces sí. hay, hay una parte de mí, la verdad, que, que de repente sí me da un poco de penita, ¿no? Pero, de, pues, pero por otro lado digo, pues tampoco está diciendo una mentira. No, no o sea, y todos qué sabemos
0: bueno.
2: que bueno. La felicito, es. Olga. No, Exacto. bueno, pero es el trabajo que a veces me cuesta, pero sé <ríe> que es atrevernos a ir en contra de... De que de tu mamá y de tu tío y de la familia y de los amigos y de. Por eso tío.
1: hacemos puras fiestas entre Olga y yo, porque. <ríe> sí, te creo. Pues muchísimas gracias, Sandra. La verdad es que sí tenemos que ahondar más y, y digo, sí. tampoco esta cuestión de o sea, ver que la obesidad es un problema, que hay que tratarlo desde que bien dices, desde hoy este tratarlo con todo lo que implica, ¿no? Con apoyo psicológico, con cariño, tampoco es de, ay, o sea, uh -huh. ya no la juntes o sea, definitivamente no va por ahí. Uh -huh. O sea, es una cuestión de salud que hay que tratar justamente porque queremos a las personas, porque queremos a nuestros hijos y porque queremos familias más saludables que generarán un impacto positivo en todos los sentidos de no solamente nucleares, sino también pues sociales. Claro. Y, sí, dime, Sandrita.
0: Ah, no, no, lo que es importante decir es que de una anécdota que una vez vi un, un, un anuncio, bueno, algún video corto, tal vez, de cómo hacerle una niña, una fiesta a un niño diabético. Y decía, ah. vegetales, había fruta, había todo. Y yo, le, yo digo, ¿este es un niño? No, esto es para todos los niños. O sea, uh -huh. no un niño diabético. ¿Por qué? Porque estamos en la cultura mental de decir, yo no estoy enfermo. Sí, pero tu metabolismo algún día va a poder enfermar. Entre más lo desgastes, más va a enfermar. Entonces,
1: Definitivamente. Y no normalizar sí. los menús infantiles, ¿no? Por ejemplo. Menú infantil es todo empanizado, o sea, puras salchichas, este, puros nuggets, o sea, todo, todo inflamatorio.
0: Darles la
1: comida que comemos nosotros.
0: Claro, claro, y acostumbrarlos. Las felicito, Olga y Lorena. Este, pues yo me puedo juntar a sus fiestas sin ningún inconveniente. <risa> <risa> bueno, ya Te tenemos un,
1: un invitado más.
0: Sí, la nutrición en el embarazo, en la mujer, también en el hombre. Pero yo hablo porque la mujer es la que se reproduce. Uh -huh. Todos, pues, pero la mujer es la que lo carga. Claro, ¿Sí? claro. Entonces. La impregnación genética, súper importante, también deriva del aspecto socioambiental de la mujer. Entonces, mujeres jovencitas, mujeres que quieran ser mamás, mujeres que son mamás, mujeres que tengan hijas pequeñitas o hijos pequeñitos, lo mejor que le pueden ofrecer son alimentos que acepten muy bien su cuerpo, que sean biológicamente adaptados, por decirlo de esa manera, Alimentos que no inflamen, que no obesifiquen, y eso les dará durabilidad y les dará longevidad y baja incidencia de enfermedades. Y eso es lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos, amor, respeto y alimentación.
1: No, pues ya con esto cerramos, Andrita, este, te digo, esperando sea el primer capítulo de muchos este, contigo. Y gracias. pues bueno, los, los esperamos todos sus comentarios y nos vemos en otro capítulo de Mente Fértil Podcast, el espacio donde florecen las posibilidades. Muchas gracias.
2: Gracias, gracias. muchas gracias.
0: Gracias por escucharnos. Para nosotras es muy importante leer sus historias y comentarios. Encuéntranos en Facebook e Instagram como Mente Fértil Podcast o escríbenos a mentefertilpodcast.com te esperamos en el siguiente capítulo.